Fala só, seja bem-vindo, meu nome é Vitor Augusto, estou aqui nos bastidores do Clube do Consignado, estou aqui com o William e com o Douglas. Fala Vitão! Fala Vitão, tamo aí, tamo junto! Beleza. E hoje a gente vai bater esse papo aqui para falar um pouquinho com você as dificuldades e se é fácil ou não ganhar dinheiro com crédito consignado. Maravilha, vamos começar enchendo os copos. E agora estamos prontos para começar. Partindo do, do princípio, para a gente matar um pouco da curiosidade do, da galera que está nos ouvindo, quais foram as principais dificuldades, os maiores obstáculos que vocês enfrentaram quando vocês decidiram? Beleza, vamos começar a nossa promotora. Bom, começa ou começa? Esse aí é... é um... Teria que pegar aqui, eu acho que um... <risos> um caderno de 500 páginas aí para a gente poder relacionar todos. Foram muitos, né? A única certeza que a gente tinha era que a gente sabia vender. Só que isso daí a gente só foi perceber ao longo do tempo, né? Que só, só vender não é o suficiente, tem muita coisa por trás disso. E essas coisas é o que a gente vai discutir aqui hoje, mas as pessoas tiver, têm né, esse pensamento igual a gente teve lá no passado. Eu acho importante desse nosso bate-papo aqui para quem tá ouvindo, às vezes se identificar com as coisas que a gente vai falar. Porque a gente passou por isso, então a gente achou que só saber vender era o suficiente, não era. Um obstáculo, né, eu acho que para começar, eu acho que justamente era não ter conhecimento nenhum. Esse é o nosso primeiro negócio. Esse, é, esse com certeza é um obstáculo gigante. De, a gente não, não tinha vivido, não, não sabia o que era, a gente sempre foi funcionário, sempre trabalhou com vendas, mas na verdade eu trabalhei com vendas no consignado, eu já trabalhava com vendas antes. É, só que a gente nunca, meu, de repente eu tinha que ter a responsabilidade de fazer uma, uma folha de pagamento, sei lá. De repente eu tinha que pagar conta de luz da minha empresa. Então isso a gente nunca, nunca tinha tido essa experiência antes, né? Então quando você é novato e não tem ninguém que te dá esse norte, é, a gente acaba patinando. Então um obstáculo muito grande foi justamente esse. A, a parte burocrática que... também, né? Você pega lá... O Douglas comentou aí da, da conta de luz. Tem gente hoje, às vezes, que, se ela mora sozinho e é um bom vendedor, porque foi para área de vendas, porque precisava de dinheiro e sabe que dá para ganhar dinheiro e mora sozinho. Conheço muitos hoje, vendedor que mora sozinho. E a luz, talvez, para ele não era um problema. Mas você vai falar para esse cara, ó, contador. A gente ficou anos sem fazer, <risos> sem ter um contador, sabe? É, o que entrava de dinheiro, a gente pagava as contas, cada um pegava o seu e, e, e vivia a vida. E para fazer entrevista? É. Então, o obstáculo, é, quando a gente fala, não tem como a gente não, não, não sempre falar disso. É esse, é esse dia a dia, né? essas etapas, essas tarefas de um, de um empreendedor, de um dono de uma empresa, a gente não fazia a mínima ideia como, como fazer. Na verdade, foi... Ah, a gente sabe que tem que ter um contador, a gente foi no contador. É, a gente sabe que tinha que ter... É, sabe não, descobre, descobre né? Que tem verdade, que ter o um contador, é, a gente é, vai lá. A gente... Ainda teve uma ajuda no começo, né? Assim, de uma de uma empresa que a gente passava a produção, que deu um norte ainda, mas ali no dia a dia, na hora mesmo, é, não ter essa experiência, não ter essa vivência, não ter alguém que realmente direcione, é, realmente faz com que você perca muito tempo. E eu acho que um ponto crucial nisso aí é o seguinte: é, você abre o um negócio, porque você é um ótimo vendedor, você vende muito bem. Mas quando você tem essas outras responsabilidades, você não passa só vender, você divide o seu tempo com outras coisas. Então, eu abri porque era um ótimo vendedor. Eu vou vender bastante porque eu vou ganhar dinheiro. Mas você não consegue vender bastante, porque aí você precisa se preocupar com essas outras coisas. Se você está sozinho, 
as preocupações são menores, mas tem. No caso de um contador, de saber quando vai vencer o aluguel, a água, a luz, é, tem uma série de outras coisas que você começa a dividir sua atenção e você não tem o tempo inteiro para vender. Então é um ponto que também precisa entender isso daí, porque se não se fala, eu sou um bom vendedor, eu vou vender bastante, acabou. Não, você não tem o tempo todo Começa como... a fugir de, de só você, né? Exatamente. Um outro obstáculo importante na nossa história é... No começo, todo, todo mundo que abre, dificilmente você vai abrir uma empresa já, uma, uma financeira, um correspondente, enfim, como cada um chama, né? É, já pronta, já, nossa, maravilhosa, uma por baita estrutura. Normalmente as pessoas começam como a gente começou, com um escritório pequeno. E um obstáculo muito foda no começo foi é, fazer com que as pessoas que entravam lá, que iam trabalhar lá com a gente, primeiro porque a gente era, tinha 23, 24 anos na época, então a gente era novo, é, primeiro, credibilidade que a gente passava, porque, pô, eram dois meninos, de repente você tem uma pessoa lá que, nossa funcionária tinha 40 anos na época, como é que nós com 23, 24 anos, a gente, como é que passa essa credibilidade, é, como é que a pessoa vai confiar que a gente, pô, sabe o futuro, sabe o que vai acontecer, qual o caminho que ela, que ela vai seguir, que ela vai ter resultado dentro da empresa. E outra é a visão que as pessoas têm de parecer um bicho. É, todo mundo que entra, tem mundo, lógico que não dá para generalizar, mas a grande maioria das pessoas que entram no, no consignado, elas entram ali e se fala assim, meu, enquanto eu não arrumar nada melhor, <risos> eu, continuo minha... a, eu continuo aqui. Então ele, ele entra sempre acreditando que é um bicho. Ele não, ele não tem essa noção do quanto se pode ganhar de dinheiro e se pode, se ganhar ou não. Ele vê o um espaço físico. O espaço físico o que, que é? É uma empresa pequena, um espaço muito pequeno, que normalmente ele vê ele, mais um funcionário, mais dois e o dono. Como que você vai enxergar que dali você vai, nossa, eu vou entrar lá, cara, vou realizar tem, todo o meu sonho, ter um futuro ali. inteiro, uma caminhada que não tem. Então isso, tanto credibilidade quanto fazer com que as pessoas acreditem, acreditem e, não, e não levem a, o negócio como um bico, eu acho que são dois obstáculos muito importantes que a pessoa... É, a gente hoje pode dividir isso com todo mundo, mas de repente as pessoas não têm essa consciência ou não tinham essa consciência, né? Que para nós foi muito importante quando a gente entendeu essas duas coisas. A partir daí as coisas começaram a... a Andar. Esses aí são os obstáculos assim que a gente fala inicial, né? A partir daí, como eu falei lá, se tiver um caderno aqui com 500 páginas que eles <risos> te libra lá, 15 matérias, a gente vai preencher tudo. É, mas mas é, é você querer montar uma empresa e não saber administrar. Eu e o Douglas, a gente se conheceu na faculdade fazendo educação física. O que, que tem a ver? Nada. Né? A gente queria... É, ser personal trainer, sei lá, preparador físico <risos> Bombada, de jogador de futebol, jogador de futebol <risos> preparador físico de clube, né? Não tinha nada a ver. Então, como que a gente vai administrar tudo isso aí? Se a gente talvez tivesse conhecido na, na faculdade, tivesse no curso de administração, administração, as coisas seriam um pouco melhores, né? Mas não, a gente, o que a gente passou não foi brincadeira. A gente foi é, fazendo na base da tentativa e erro. Fazia, deu certo, a gente comemorava e introduzia aquilo lá pro resto da vida. Mas fazia, dava errado, aí era como se tivesse ter dado uns dois, três passos para trás, porque deu errado e aí, vamos, como que a gente faz para corrigir isso aí? E tenta de novo, e tenta, e tenta, até a gente acertar. Mas, 
até chegar no, no, no resultado que a gente queria, a gente quase fechou. Porque a gente algumas não... Algumas vezes. Foi uma vez, não. Algumas é, vezes, algumas vezes. A gente... Foi começar a dar certo quando a gente colocou na nossa cabeça que a gente precisava estudar. Tanto a gente, né? A gente precisava estudar uma, um caminho, né? Por exemplo, como que é liderar as pessoas, como ter relacionamento com as pessoas, como é, estimular sempre o máximo das pessoas. Influenciar, né? Influenciar e também fazer com que essas pessoas que a gente estava estudando e aplicando nelas, que elas também estudassem é, para ter o um crescimento profissional. Então, a gente começou a dar uma reviravolta quando a gente levou muito a sério essa questão de aprendizado. A gente pegava a nossa equipe, é, alguns gostavam, outros iam porque eram obrigados, mas a gente fazia todos iam. É, a gente lotava uma van num sábado de manhã, podia estar frio, sol, chuva. Pegava aquela van de manhã, a gente saía do, de São Bernardo, da porta da empresa lá, e ia para Campinas. A palestra lá começava umas 8 horas em Campinas, a gente se reunia 5 e meia, 6 horas. É, todo mundo ainda com cara amassada de sono, mas a gente ia pra lá. E era o dia inteiro. Começava às 8 da manhã e terminava às 5 da tarde. Isso, isso trouxe uma maturidade. Na verdade é um processo, né? Que você vai amadurecendo, vai amadurecendo até uma hora que você entende. que realmente é esse desafio de empreender. E você entende que sozinho é, você vai demorar muito mais. Quando eu falo sozinho, assim, ah, eu, eu só vou errando aqui e não vou buscar ajuda, eu não vou estudar, não vou me desenvolver, enfim. É, e isso realmente, esse momento que o William comentou, é, trouxe uma maturidade pra gente impressionante. É, parece que foi uma transformação, né? A primeira vez que a gente foi lá. Você, porra, tinha caras lá, é um evento de um dia inteiro, né? Das 7 da manhã até as 19 horas. E, cara, a gente saía, era um sábado, que no primeiro sábado, como todo mundo que não, que não tem muita experiência, a gente ficou meio bravo que era sábado, né? Então que já ia ter que. Perdeu o sábado ali. Podia ser numa sexta, né? Que dava pra. Mas não, era no sábado. Só que quando a gente saiu de lá 7 horas da noite, depois de 12 horas que a gente tava lá dentro, a gente saiu querendo comer o telefone. A gente queria pegar o celular e já sair ligando pra cliente, já sair é, contratando gente, é, já pegando a equipe, já, meu, é, é assim, assim. Você quer trabalhar, então você sai de lá com uma outra visão, com uma outra ideia. Então por isso que a gente tanto bate na tecla, na tecla do clube do consignado que o quanto é importante estudar. E estudar, a palavra, estudar às vezes remete aquele negócio chato, você pegar uma apostila e ficar lá, né? Então eu acho que eu trocaria por se desenvolver. Então, cara, o quanto é importante se desenvolver, buscar alternativa, acompanhar pessoas... E atrás de conhecimento. Você... Exato. Né? Se desenvolver, conhecimento, tudo isso. Isso mudou completamente. Hoje a gente pode falar que aquele dia que a gente levou a galera, a gente foi a primeira vez lá nesse treinamento, dali pra cá mudou completamente nossa... Hoje a gente é uma, um tipo de pessoa que a gente não era antes, de, antes desse desse treinamento, desse workshop lá em Campinas. É, é até legal falar, porque até hoje existe, então vale a pena quando o negócio é bom, chama, é, a empresa chama Corpo RH, né? Corpo RH. É, então tem um evento grande que eles fazem lá no shopping de Dom Pedro, né? Dom Pedro. Então, virem, acho que, sei lá, tem de vendas, eu sei que tem, sei lá, alguns, umas três, quatro, quatro vezes por ano. Então é, é animal. 
vale a pena. Cada não é, centavo. Não é investimento vale. barato, mas vale a pena. Não tem nem comparação que a gente já ganhou com que foi Depois investido Depois dessa atrás, experiência. Cara. E uma coisa legal que, que você comentou, que é às vezes a galera entra e não, não enxerga um futuro. Entra, pô, ah, vou fazer isso aqui pra mim não morrer de fome. E eu acho que isso é, é um problema que, que a maioria das pessoas vão se, se identificar, pelo menos os, os gestores, de, de motivação, de como fazer a, a galera que tá trabalhando com você pegar a visão do, do negócio e falar, poxa, eu vou empenhar para mim desenvolver no, no trabalho. E na, na, na vivência, na experiência de vocês, como que, que, que isso começou assim? Que a galera começou a ver, poxa, aqui eu vou ganhar dinheiro, eu vou... É, a gente começou a transmitir para eles a ideia do seguinte, a gente pegou essa questão de ser pequeno, ao invés de transformar isso num ponto negativo, a gente transformou num ponto positivo. Por exemplo, uma comparação até meio boba assim, mas que fica fácil de entender. Se eu entrar num banco hoje, talvez eu, eu vou trabalhar com aquelas plaquinhas assim, posso ajudar lá na frente, sabe? Até eu chegar a ser um gerente regional, eu vou ter que ir pro caixa, ser o melhor caixa, depois eu ser um atendente de conta, é, e vou ter que estudar pra caramba pra isso, pra depois ser um gerente de pessoa física, jurídica, é, pra depois ser gerente Pegar geral, depois é. região... É muito, assim, e você não vai chegar lá na presidência do banco. Quase impossível isso acontecer. E a gente transformou essa história de ser pequeno nessa possibilidade da pessoa crescer junto com a gente. E a gente falou, a gente vai crescer. E quem não acreditar e quem não quiser, pede pra sair. Faça um favor para vocês, pede para sair, porque vocês vão estar aqui gastando o tempo de vocês e o nosso. E a gente quer desenvolver. As pessoas que a gente vê que quer crescer com a gente, vai estar junto. A gente vai fazer de tudo para a gente é, chegar onde a gente quer e vai valorizar muitas pessoas que estão com a gente. Então a oportunidade de vocês estar aí, de realizar sonhos, de conquistar as coisas que vocês querem, a gente é pequeno. Então, quando a gente crescer, a gente vai trazer essas pessoas que, sabe, comeram o pão duro lá com a gente, que, que ralaram com a gente... Vão ter oportunidade, então a gente pegou e tentou mudar a cabeça e trabalhar dessa forma para que as pessoas entendessem que não é só um bico. É, e, outra, e outra coisa que faz total diferença, eu acho que o principal erro das pessoas é esse, é que quando ela monta uma empresa, ela monta uma empresa para as pessoas trabalharem para ela ter sucesso. E não é assim que funciona, eu acho que o grande desafio é Todas as pessoas no começo lá, por isso que a gente conseguiu crescer, é que a gente estava sempre, a todo momento, a gente estava junto com eles. Ah, é, vai vender. A gente estava vendendo junto com eles. Ah, vai fazer... É... Não tinha outra coisa. Ah, nós vamos... Vai cadastrar a proposta. Eu estava lá do lado na hora que ia cadastrar a proposta. É... Então, eles viam que a gente estava... Esse é o grande desafio. É as pessoas verem que nós estamos juntos. Existe... Na empresa... Não é eu e vocês, somos nós, né? Então é muito bonito isso falar e parece que é, é, é tranquilo, né? Tipo, falando assim parece muito, muito fácil, muito bonito, né? Só que na prática é exatamente isso. Então tem muito, muito isso de... Não é gente... só falar, né? É. Literalmente eu tá ali acompanhando o que tá acontecendo. Cara, não tem nada melhor do que você ter alguém que... Se olhar do seu lado e o dono da empresa está do seu lado. Olha, precisa vender. O dono da empresa está do meu lado vendendo. É a diferença de um... Eu, eu olho para o lado, eu não tenho nem o que falar, porque se ele está acreditando... Porque ele falou para mim, o grande, um baita erro das pessoas é desenha, fala para o cara, olha, aqui você pode ganhar, pode não sei o quê, 
E aí quando você vê, o dono tá... Ah, aqui eu só cadastro. Ah, o dono tá sempre fazendo alguma coisa mais importante do que tá vendendo. Ah, mas eu não sei vender. Vai aprender, velho. Vai aprender. Teve até um fato... Você falando isso aí me, me veio na cabeça agora, que como a gente sempre colocava a mão na massa, é, surgiu a ideia da gente fazer um bingo. É, esse bingo, a gente falou, meu, a gente trabalha com um público mais de idade. Tinha um bingo já perto de onde a gente trabalhava. A gente vê aquela movimentação gigante, mas lá eles iam para torrar o dinheiro deles, né? Falou, meu, vamos fazer um bingo. Vamos levar nossos clientes aí para ter um, uma tarde gostosa, porque é, a gente queria criar relacionamento, né? Não era só aquela hora que a gente, ó, oh, preciso bater meta, vender, ligar para eles e, e só na hora que a gente precisa, né? Aí a gente resolveu fazer esse bingo. É, aí via o Douglas indo para cima e para baixo, indo buscar é, lanche de metro, foi lá buscar os refrigerantes, enquanto eu ficava lá arrumando microfone, som, ajeitando cadeira, junto com a equipe, né? Todo mundo fazendo. Então, essa questão que o Douglas levantou aí, que eu achei legal e relembrar essa história aí, é porque a gente sempre estava presente, sempre. É, não tinha nada mais importante do que a gente estar tá junto com eles, para eles se sentirem, sabe, fazendo parte de tudo, é, do projeto. E quando a gente falava de crescer, que eles iam crescer junto, eles tinham que sentir isso aí. Né? Exato. Não era só da boca para fora, só falar, né? Tinha é, que mostrar. Exatamente, eu acho que isso fez total diferença. Porque independente de todas as vezes que a gente quase quebrou, a gente, primeiro que a gente se, tinha uma certeza absoluta, uma resiliência de tentar de novo, tentar de novo. Porque a gente falou, cara, quando tudo der errado, a gente volta e vai começar a vender de novo. Quando tudo der errado, se tudo der errado, se todo mundo sair fora, não quiser mais ficar, abandonar o um barco, nós vamos estar aqui e a gente sabe vender. Então, se precisasse, a gente recomeçaria. Isso as pessoas, uma foi entendendo, a gente ainda não sabia exatamente o que estava fazendo, né? Como é que ia fazer para manter aquelas pessoas, mas uma foi acreditando, foi ficando, outra pessoa foi ficando, daqui a pouco a gente tinha uma, uma, uma equipe ali de quatro pessoas que a gente ainda não, a gente não sabia exatamente conduzir, mas elas acreditavam muito na gente, porque elas viam isso, né? E isso não é da boca para fora, isso a gente viveu. A, a, a Cleia, que trabalha com a gente hoje, é prova viva disso daí, porque ela acreditou na gente e está com a gente até hoje. E a gente passou por uma situação de quebrar. A gente tinha duas lojas, a supervisora de uma, lá ela dava as ordens, fazia de tudo. Lá a gente só sabia depois do resultado que já tinha dado certo. Ela falou, oh, fiz isso, deu certo, Puta, legal, ela tocava o negócio lá. E a gente fechou essa loja devido a um, um período aí que a gente passou de, de dificuldade, ela teve que voltar. É, a gente reduziu para uma loja e dessa uma loja a gente ficou com uns 15 vendedores nessa loja. E foi ficando 10, foi ficando 9, foi ficando 8, foi diminuindo, diminuindo. Até que ficaram 2, 3 que a gente pôde contar no dedo. E a Cleia é uma delas, que acreditou na gente desde aquela época devido a esse trabalho que a gente fez. E tá com a gente até hoje. Muitos saíram, né? É, não só porque também não acreditava, é porque a gente passou por uma situação difícil mesmo, que aí não é só questão de acreditar, é sobrevivência, né? Às vezes a pessoa dependia muito lá da gente e é, contava muito com aquele salário e a gente chegou a, a ter que remanejar muita coisa. Então as pessoas saíram, mas é, são pessoas que a gente tem relacionamento ainda até hoje, que a gente conversa, que, que as pessoas tiveram que tomar outro caminho, mas que sabem, tem uma admiração pela gente e se pudesse voltar, voltaria. Mas já tem tá outra pegada, fazendo outras coisas, não, não, não vem ao caso. Mas é que a gente vê que o caminho é esse, né? As pessoas que estão que lá... 
É, não adianta a gente trabalhar só pela empresa. A empresa tem que crescer, a empresa tem que crescer. A partir do momento que a gente foi se preparar, estudar essas coisas, a gente viu que as pessoas têm que crescer. Que ia ser natural as pessoas crescerem e a empresa evoluir. A gente, a gente dava um, fazia um exemplo. Eu nunca vi alguma empresa com um diretor ou dono rico e todo mundo pobre. Não existe. É, se o dono tá rico, as em... lógico, quando a gente fala de coisa honesta, né? Quando a gente tá falando nada de listo. Mas quando é... é... Você encontra um cara que, puta, teve o seu negócio, tem a sua, é, sua empresa e tá muito bem, as pessoas na empresa dele seguem isso também. Então, não adianta, você não vai conseguir ter todo mundo pobre e você rico. Então, ou as pessoas se desenvolvem junto com você, ou você não cresce. Por isso que você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? Então, eu acho que pra galera... Uma coisa que eu posso dizer que fique para todo mundo é justamente a parte de não confundir. Primeiro, quando a gente fala de é que a gente lá atrás a gente acabou errando, é de confundir tamanho com lucro. Então parece que as coisas estão indo, tá tudo certo, né? E tal. Então você não confundir, porque às vezes você pode ter 50 pessoas, 110 pessoas, e quando você vai ver o lucro líquido de cada uma, na média, não é o. Você pode estar até com uma entrada, só que sua despesa está cada vez mais crescendo, cada vez mais crescendo. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então é, é uma... Tamanho é uma... não significa crescimento, é. né? Às vezes a pessoa fala, ah, eu quero vender mais, vou colocar 10 pessoas aqui. Aí já começa. Aí a gente já fica até calafrio já na espinha, quando a pessoa, ah, eu vou colocar 10 de uma vez. Aí a pessoa não sabe vender, tem gente que não consegue nada, tem gente que é, infelizmente é assim. A pessoa não sabe vender... Tem outras pessoas ali que ninguém sabe vender, que ninguém sabe conduzir a empresa e montar uma equipe com 10 pessoas. Ah, você tem experiência? Não. Ah, você tem... Não. Como que vai dar certo? Que... De que jeito? Qual é a chance disso dar certo? A chance é mínima. E quantas empresas, quantas empresas a gente não viu? Porque quando você está nessa situação, quando a empresa der errado, você não tem o que a gente falou. Tudo bem, vai deu errado, a gente se garante tudo der errado, a gente começa a vender de novo. Só que a pessoa não sabe fazer isso. E ela também não quer aprender. Porque ela acha que muita gente, a gente até brinca, né? Os empresários, é, que se acham empresários, não, eu não vou vender, porque... E, cara, empresário tem que ter vontade, velho. Se precisar vender, vai vender. Tá junto, né? se, se tiver que digitar proposta, vai digitar proposta. Não existe isso. E, e isso a gente fala... E o meio do consignado, ele é muito despreparado. Porque são pessoas que estão empreendendo a grande maioria na primeira vez. A gente é isso. A gente erra pra cacete. É, tem erro pra caramba na, na gestão. Só que tem muita coisa que a gente começou a acertar. Depois de anos, né? Depois de anos. Tipo, não foi rápido. Entendeu? Então, o que a gente fala pra se desenvolver é porque, pô, a gente demorou quatro anos pra entender que tinha que ir atrás, tinha que ir atrás de conhecimento. E depois que você vai, é, você... Pode não ser eu, William, a gente não é. Nossa, vocês estão, são os caras mais ricos, mais bem-sucedidos, consignados. Não, mas a gente é um dos caras que se mantém vivo, teve resultado acima da média, fazendo a parte mais que é fazer e ter uma venda própria. Que é fazer as pessoas venderem, que é você trabalhar com a equipe de vendas. Que você... Isso é a parte mais complicada. Porque assim, é, você ter uma, uma empresa de sistema... Você não está ali de, direto no risco, você tem uma promotora, você não está não ali no risco do dia a dia da pessoa, né? 
E, então fica muito mais fácil, muito mais simples para essas pessoas que, teoricamente, elas participam do seu dia. Mas é muito foda quem vive ali, né? Quem tá ali, puta, aconteceu um problemaço, o funcionário faltou, é, a pessoa tá meio chateada, é, hoje ela não acordou bem, é, meio desmotivada, tá, meio desmotivado, é, tá reclamando disso, reclamando daquilo. E cara, às vezes você não tem dinheiro para comprar um ar-condicionado, tá calor, como a gente já passou, e a pessoa não vai vender porque tá calor. Então tem N coisas da mais complexa a mais simples que. É, se tá aí uma coisa que eu, que eu peço muito que, que tire desse áudio nosso aqui, desse, desse bate-papo nosso aqui, é que a questão da, de estudar é muito importante. Na nossa época não teve isso, quando a gente começou lá não tinha, sabe, ah, vamos no YouTube aqui, ó, eu vou colocar como vender crédito consignado. Não tinha, não tinha. É, no entanto que a gente ia para esses treinamentos longe, porque ali a gente via que daria alguma coisa, mas não tinha isso daí. É, não tinha as facilidades que tem hoje de WhatsApp, de você acionar cliente, de você é, contratar uma empresa que dispara SMS. Que... Na nossa época era mala, mala direta. Tinha um custo com confecção de carta, de etiqueta, etiquetar todas, mandar correio. Era totalmente diferente. Então as pessoas hoje precisam se preparar. Eu não estou puxando sardinha não, mas se, se na nossa época lá é, tivesse o... Clubinho do consignado e a gente não fosse o inventor, a gente a gente iria atrás, sabe? De, de porra, deixa eu ver o que, que é isso aí. Vamos pegar, vamos ver como que é. Estudar, vamos estudar. Aprender. Exato. E hoje a, a, as pessoas têm a oportunidade de aprender, de estudar, ela é explícita. Só só não consegue quem não quer, porque tá na cara de todo mundo. Então é, se eu tiver que dar um conselho, né? Conselho se fosse bom a gente vendia, não dava, né? É, é que se preparem, estude. O nosso tema, ele fala muito disso, né? Se é fácil. É fácil, mas para quem está preparado, para quem vai atrás, para quem está quem, disposto, né? Quem está disposto. Porque, sabe, se, se colocar uma tarja lá, se eu sou empresário e vão fazer por mim, ninguém vai fazer. A construção, ela não é, não é fácil. E a nossa conversa já deu um tempinho. A gente pode estender esse assunto pro próximo. Sim. Que é um, acho que ainda tem mais coisa, né? Claro. Pra, pra explorar. Eu acho que a gente contou só os primeiros <risos> três meses de vida. <risos> Desses 10, 11 anos aí que a gente tem de conseguir. Tem muita coisa ainda pra contar e dividir com a galera. Bom, então, se você curtiu até aqui, é, eu vou dar mais dois conselhos além do do Will. Passa lá no Instagram do, do Clube do Consignado, vai no YouTube, estuda, aproveita que você tem aí a oportunidade. E é isso aí. Obrigado, William. Tamo junto. Obrigado, Douglas. Valeu, Vitão. Até a próxima. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Grande Adeus, abraço, sócios. Sócios. Sócios.